0: Hola amigos, soy Meriva Amonde, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a las implicancias de las esquelas de citación por renta de fuente extranjera que está notificando la administración tributaria podemos apreciar en la siguiente imagen que la SUNAT en estas esquelas de citación notificadas de forma masiva ha identificado movimientos bancarios desde el año 2018 y 2019 referidos a entradas y salidas de dinero del exterior que estarían generando rendimientos que podrían estar calificados como renta de fuente extranjera en esta imagen podemos apreciar que diversas esquelas en algunas circunstancias se han notificado por salidas de dinero a cuentas del exterior, tras esquelas han sido notificadas por ingreso de dinero proveniente del exterior. Hay esquelas en las que se, se evidencia tanto la salida de dinero como el ingreso de dinero y en otras solamente la salida. La SUNAT nos está requiriendo mediante esquelas de citación. En el anexo 2 de estas esquelas requiere los estados de cuenta bancarias, los reportes de las situaciones y valores mobiliarios y portafolios que se mantengan en el sistema financiero en el exterior de corresponderse, si es que el contribuyente hubiese constituido fideicomisos. De igual forma se requiere que esto se proporcione y otros documentos de fecha cierta. No menos importante es que el, la Administración Tributaria requiere un escrito señalando los motivos y la base legal de corresponder por los cuales el contribuyente no declaró esta renta de fuente extranjera en su declaración jurada anual. Puede ocurrir que el contribuyente hubiese presentado la declaración simplemente reconociendo sus rentas de trabajo, mas no incorporó las rentas de fuente extranjera. Al respecto, hay que considerar que es necesario que el contribuyente proporcione sus estados de cuenta a la administración tributaria y que analice estos estados de cuenta, en los movimientos de los mismos. No es posible entregar a la administración tributaria estados de cuenta adulterados en los que se borran los números de cuenta o en los que se borran determinados movimientos por no querer proporcionar esta información a la administración tributaria o al asesor tributario. Esta, esta adulteración de los estados de cuenta puede ser sancionado por la Administración Tributaria en la medida que se está entregando documentación adulterada. Infracciones que están previstas en el artículo 177 del Código Tributario. Lo que debemos analizar, si es, que es que hemos recibido esta esquela de citación, en principio debemos partir de identificar si es que el contribuyente notificado por el ejercicio en el que se le está notificando califica como un sujeto domiciliado en el país. Esto es, que este contribuyente, cualquiera sea su nacionalidad, peruana o no, el contribuyente haya adquirido para efectos del impuesto a la renta, la calidad de domiciliado, si es que es un sujeto peruano que se fue del país por más de 183 días en un periodo de 12 meses o que el peruano obtuvo una visa de trabajo en el exterior, es probable que haya repatriado dinero generado en su calidad de no domiciliado. Si es que esta repatriación del dinero proviene de, del ejercicio previamente cuestionado, o que en este ejercicio que es el cuestionado o observado por la administración tributaria, este dinero provenga de sus actividades que obtuvo como sujeto no domiciliado, en principio el contribuyente no tendrá que reconocer estas rentas de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque la renta de fuente extranjera parte de la premisa que solamente puede ser tributada por parte de los sujetos domiciliados. Entonces, fundamental, en principio, es verificar esta calidad de sujeto domiciliado. En esta resolución del Tribunal Fiscal 11.740 de la Sala 3 del año 2019, el contribuyente observa eh, y objeta a la administración tributaria que se pretende que se sustente sus estados de cuenta los ingresos en sus estados de cuenta de periodos en los que el contribuyente adquirió la condición de no domiciliado en ese sentido la administración tributaria en el caso en concreto había atribuido incremento de patrimonio no justificado por no haber podido sustentar el origen de los fondos que provenían de cuentas del exterior el criterio de conexión para efectos de que el sujeto no domiciliado tribute que tiene que ser una renta de fuente peruana. Pero si es que este sujeto es un sujeto no domiciliado, a él no se le pueden atribuir las presunciones establecidas como incremento de patrimonio no justificado que se aplican únicamente para sujetos domiciliados. Luego de identificar que el sujeto notificado es un sujeto domiciliado en el país para efectos del impuesto a la renta, hay que identificar si es que esta renta realmente califica como renta de fuente extranjera y para eso es necesario eh, conocer la definición de renta de fuente extranjera Esta definición que no consta o no obra en, el, en la ley del impuesto a la renta Sino que a través de la jurisprudencia y de la doctrina se ha señalado Pues que es renta de fuente extranjera aquella que provenga de una fuente ubicada fuera del territorio nacional Pues todo aquello que no es renta de fuente peruana Pero que sí, para ser calificado como renta Debe estar enmarcado dentro de los conceptos de qué se entiende como renta grabada previstos en estos artículos 1, 2 y 3 es lo aplicable también tanto para renta de fuente peruana como para renta de fuente extranjera Teniendo siempre la salvedad que aquellos supuestos en los que la ley del impuesto a la renta ha previsto presunciones o ficciones de renta de primera categoría, rentas de segunda categoría eh, y las rentas imputadas por incremento de patrimonio no justificado, no se atribuyen o no se puede determinar con esto la renta de fuente extranjera. No se le puede atribuir renta de fuente extranjera por estas presunciones que establece la ley del impuesto a la renta únicamente para renta de fuente peruana. Entonces, estas presunciones de renta ficta por cesión de inmuebles, por ejemplo, en el exterior, no se podría considerar como tal como una renta de fuente extranjera, teniendo en consideración que las rentas de fuente extranjera no son categorizables. Los tipos de renta de fuente extranjera podemos tener pues, la enajenación de marcas, la excepción de intereses por eh, depósitos en cuentas bancarias, también las ganancias de capital por enajenación de valores fuera del MILA. La renta por asesorías financieras que podemos haber brindado en el extranjero, todo lo que hayamos brindado fuera del país que no califique como renta de fuente peruana, va a calificar como renta de fuente extranjera. El Tribunal Fiscal. En eh, la resolución 039-20 de la Sala 4 del 2025 eh, establece como renta de fuente extranjera estos intereses acumulados en las cuentas bancarias del exterior. A propósito de la crisis económica y política en el país, muchos contribuyentes han retirado su dinero de entidades financieras peruanas y las han depositado a entidades financieras en el extranjero. Ya algunos otros contribuyentes lo realizaban con anterioridad. Estos depósitos en cuentas del extranjero generan intereses y estos intereses van a calificar como renta de fuente extranjera, los cuales debemos reconocer como renta neta de fuente extranjera y sumarlo a las rentas de trabajo para que estas tributen en el país. Sí, entonces, cuando se entiende que se, ha, que se ha percibido esta renta de fuente extranjera? Cuando ya se ha puesto a disposición del contribuyente y es en ese ejercicio que se puso a disposición del contribuyente que debe reconocerse esta renta de fuente extranjera. Lo mismo... Con los, dividendos. los dividendos provenientes de fuente extranjera que perciben personas naturales o personas jurídicas que provengan de empresas extranjeras, estos dividendos también van a calificar como renta de fuente extranjera. Si bien es cierto, van a mantener la atenuación de la doble imposición por la deducción de este impuesto a la renta tributado en el exterior... Esto no implica de que esta renta no deba ser reconocida en el país como renta de fuente extranjera, teniendo en cuenta que la excepción o la inafectación prevista en el artículo 25 de la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, para las personas jurídicas que no deben reconocer estos dividendos como renta agravada, solo y únicamente aplica cuando esos dividendos son distribuidos por personas jurídicas domiciliadas en el país. Asimismo, eh, la exoneración del impuesto a la renta previsto en el artículo 19, inciso I de la ley del impuesto a la renta, establece que los intereses que los bancos, las entidades financieras abonen a las personas naturales por, por el depósito en cuentas bancarias, se encuentran exoneradas del impuesto a la renta. Esta exoneración de estos intereses no se aplica para la renta de fuente extranjera. Sí, porque está delimitada la exoneración a los intereses que paguen las entidades financieras en el Perú. Entonces, que debemos reconocer? Esta renta de fuente extranjera. El artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta ha señalado que las demás rentas eh, que no, no es renta primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, tributan por el criterio de lo percibido. En consecuencia, las rentas de fuente extranjera tributarán de acuerdo a cómo hayan percibido y para esto vamos a, re a remitirnos a lo que establece el artículo 59 de la Ley del Impuesto de Renta que se entenderá que el contribuyente percibió la renta cuando la tuvo a su disposición. El único supuesto en el que se establece que eh, las rentas de fuente extranjera van a ser reconocidas según el criterio de lo de vengado es cuando estas rentas de fuente extranjera provengan de actividad comercial que realiza el sujeto domiciliado fuera del país. También el artículo 64 de la ley del impuesto a la renta señala que devengado vengado únicamente para aquellas rentas pasivas que provengan de entidades controladas ¿no? y esto se reconocerá al cierre del ejercicio gravado. Entonces, que vamos a determinar? La renta bruta de fuente extranjera y luego la renta neta de fuente extranjera. Primero debemos identificar qué ingresos se encuentran grabados con el impuesto a la renta en nuestra ley del impuesto a la renta. ¿Cuál es el impuesto a la renta que nos han retenido en el exterior? Esto le debemos adicionar. Y también debemos adicionar las deducciones flat que se puedan haber generado en el país de origen probablemente el país de origen donde generamos la renta nos, pro, nos permita la deducción de un porcentaje eh, para determinar la renta. Entonces, haciendo estas adiciones vamos a determinar cuál es la verdadera renta bruta de fuente extranjera. En el informe 135-2019, SUNAT señaló que renta de fuente extranjera será toda aquella renta neta de fuente extranjera que está integrada por las rentas que han sido objeto de retención del impuesto o no en el país en el que se genera. Entonces, tenemos una renta bruta de, de fuente extranjera, a esto podemos aplicar el costo computable eh, de las adquisiciones realizadas para obtener esta renta de fuente extranjera. Luego obtendremos una renta neta de fuente extranjera a la cual vamos a poder aplicar el gasto. Vamos a poder deducir los gastos según el principio de causalidad y tendremos la renta neta imponible de fuente extranjera el artículo 51A de la ley del impuesto a la renta ha señalado que a fin de establecer la renta neta de fuente extranjera primero de la renta bruta se deducen los gastos para mantener la fuente, salvo prueba en contrario se presume que los gastos en los que se haya incurrido en el exterior han sido ocasionados para generar la renta de fuente extranjera si bien el artículo 51A de la ley del impuesto a la renta no hace referencia al costo computable este es un concepto de necesaria consideración para determinar sobre qué monto es que vamos a determinar la renta neta imponible de fuente extranjera. El artículo 51a de la ley del impuesto a la renta en buena cuenta nos estaría sujetando la determinación de la renta de fuente extranjera en virtud de los principios de causalidad esta causalidad a las cuales no se le impone ningún límite eh, previsto para la determinación de renta de fuente peruana, como son los límites los establecidos en el artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta, pero sí tenemos la obligación de que si es que vamos a aplicar costo-gasto para la renta de fuente extranjera, debemos acreditar estos gastos con documentos o estos costos con documentos emitidos en el exterior. Debemos acreditar la fea -ciencia. En la renta de fuente extranjera, por ejemplo, no tenemos deducciones flat, como sí ocurre en la renta de fuente peruana, una deducción del 20% para efectos de la determinación de la renta de segunda categoría para la renta de fuente extranjera no existe esta deducción, sino solamente se va a poder deducir todo aquello que acreditemos con documentos emitidos en el exterior. Estos documentos emitidos en el exterior requieren cumplir ciertos requisitos mínimos tales como el nombre o razón social del sujeto del exterior que estaría emitiendo el comprobante o el documento, cuál es su domicilio, la naturaleza o el objeto de la operación, la fecha de emisión y el monto de la operación. Entonces, habiendo determinado eh, cuál son los criterios de ciencia debemos también tener en cuenta que esta renta de fuentes extranjeras pues viene o la vamos a obtener en una moneda distinta a la moneda de sol. Y la acción no es clara si es que se debe determinar el tipo de cambio compra de la fecha de venta menos el tipo de cambio compra de la fecha de adquisición y luego la ganancia, o es que solamente vamos a aplicar el tipo de cambio compra respecto de la ganancia obtenida. Esto es un vacío legal. Se entendería que si es que lo que debemos reflejar es una renta neta de fuente extranjera, una renta neta global de fuente extranjera, lo único que deberíamos convertir a, a, a soles tendría que ser la ganancia o la renta de fuente extranjera finalmente obtenida y no aplicar un tipo de cambio diferenciado por el elemento del costo y el elemento de el, la venta en sí misma. Artículo 51 de la ley del impuesto a la renta señala que los contribuyentes domiciliados que obtengan renta de fuente extranjera deben sumar las rentas de fuente extranjera de sus diferentes fuentes y esta renta de fuente extranjera debe resultar siempre una rentanita. La misma que se sumará a las rentas de trabajo, a las rentanitas de trabajo, en el caso de las personas naturales, que es lo que estamos analizando. Eh, en ningún caso establece la norma que va a poder aplicarse pérdidas de fuente extranjera. ¿No? Eso no es compensable contra el impuesto a la renta. Y debemos considerar también que esta sumatoria de las rentas de fuente extranjera, de las diversas fuentes productoras, se eh, realiza de forma separada de forma estanca con las rentas de fuente extranjera que pueda obtener el contribuyente de fuentes de paraíso fiscal. De las fuentes. Es que el contribuyente en el exterior fue sujeto al pago del impuesto a la renta o de un impuesto similar que grave eh, que tenga las mismas características de nuestro impuesto a la renta el contribuyente va a poder atenuar su carga deduciendo este impuesto a la renta pagado en el exterior pero siempre que este no exceda el límite que resulte de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas que obtuvo en el extranjero entonces tiene que tratarse de un impuesto que efectivamente pagó en el exterior y este crédito se considera por todo impuesto que se abonó en el exterior donde aquellas rentas que se hayan devengado en el mismo ejercicio por el que se generó ese crédito. Respecto al ingreso de moneda, de, de moneda extranjera al país, moneda extranjera que puede ser ingresada por sujetos domiciliados o sujetos que en el momento que ingresaron el dinero tenían la calidad de no domiciliados y luego el año siguiente se convirtieron en sujetos domiciliados, la SUNAT en el informe 041-2008 ha señalado que el solo ingreso de la moneda extranjera en el país no habilita a la SUNAT para presumir que esta se trata de una renta de fuente peruana que no ha sido declarada, sino el contribuyente debe acreditar el origen del ingreso de este dinero en moneda extranjera. Si es que no se acredita cuál es el origen, esto podrá ser calificado como incremento de patrimonio no justificado. Como recordamos, el Decreto Supremo 094 del año 88, luego postergado hasta el año 2000, permitía ...que el contribuyente o todos los contribuyentes puedan ingresar dinero... ...no importando cuál es la fuente al país sin que esto esté grabado con el impuesto a la renta. Luego en el año 2016 tuvimos un régimen excepcional del impuesto a la renta... ...permitía que estos contribuyentes ingresen su dinero del extranjero a empresas del sistema financiero... Eh, ...solamente grabando o reconociendo este dinero con una tasa beneficiosa. A la fecha todo aquel dinero que provenga del exterior se tiene que identificar cuál es su fuente si es que el contribuyente calificaba como un sujeto domiciliado tributó como renta de fuente extranjera o si es que el contribuyente calificaba como contribuyente no domiciliado solo en ese único supuesto ingreso de, del dinero al país no calificará como renta de fuente extranjera ni como renta de fuente peruana siempre que el contribuyente acredite reiteramos cuál es el origen de este dinero en caso que el contribuyente tenga depósitos en cuentas bancarias del exterior y no pueda sustentar el origen de este dinero, esto va a ser considerado como incremento de patrimonio no justificado. Así lo ha señalado el Tribunal Fiscal en esta interesante resolución 01815 de la Sala 4 del año 2006 en la que señala que los depósitos en cuentas bancarias eh, y que estas variaciones en los saldos de sus cuentas bancarias en el exterior que no han sido sustentados, más los consumos de sus tarjetas de crédito en el exterior califican como renta de fuente extranjera. Eh, nuevamente ya en una resolución del año 2019, en la resolución 3037 de la Sala 1 2019, que una fiscal señala que el contribuyente no acreditó la procedencia de los depósitos provenientes del exterior, por lo que dichos importes eh, fueron válidamente incluidos como incremento de patrimonio no justificado. Entonces, tenemos acá la delimitación de que si es que no acreditamos el origen de este dinero que hemos recibido en nuestras cuentas bancarias, que provienen del exterior o las que mantenemos en nuestras cuentas bancarias en el exterior pueden calificar como incremento de patrimonio no justificado. ¿Y qué califica como incremento de patrimonio no justificado? La Ley del Impuesto a la Renta señala pues, que calificará como, como incremento de patrimonio no justificado las liberalidades o las donaciones que podamos haber recibido y que no consten en una escritura pública, el ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, como lo mencionábamos hace un momento, o aquellos préstamos que el contribuyente puede haber recibido en el exterior y que no cuenten con los requisitos previstos en el artículo 60A de la ley del impuesto a la renta o aquellos ingresos que deriven de actividades ilícitas o ingresos percibidos o puestos a disposición del contribuyente y que esto no, no hubieran cobrado. Dentro de las donaciones recuerden que si es que vamos a sustentar que nos han donado dinero entonces debemos acreditar esto mediante una escritura pública. ¿no? que lo teníamos ya desde el ejercicio anterior proviene de nuestras rentas que si sí las hemos declarado y la SONAM lo está cuestionando en el siguiente ejercicio, esto no calificaría, siempre que hayamos acreditado el origen, como incremento de patrimonio no justificado. estamos de dinero solo pueden justificar este incremento de patrimonio cuando, cuando el préstamo esté vinculado a la necesidad de la adquisición de un patrimonio, de incurrir en un determinado consumo y el mutuante además que viene a ser quien presta, eh, este puntuante tiene que estar previamente identificado. Estos contratos de mutuo deben tener fecha cierta, es decir, deben estar legalizados y debe detallar la, en la moneda en la que se realiza el préstamo, cuál es el importe del préstamo, la fecha de entrega del dinero, cuáles son los intereses pactados, la forma y fechas de pago o devolución. Y además que esta fecha cierta debe constar en el contrato y debe ser eh, de la fecha del desembolso, ¿no? O deben ser anteriores o coincidentes a la fecha en las que se realizan las adquisiciones, las inversiones, el consumo, los gastos que se pretendan justificar. En el caso de los mutuarios que son quienes reciben este préstamo, solamente van a poder justificar que el origen de este dinero proviene de un préstamo siempre que hubiesen recibido el dinero a través de medios de pago, para lo cual deben identificar a la empresa del sistema financiero que intervino o que intermedió en la transferencia de fondos. También deben Acreditar que, se, que devolvieron el dinero en préstamo utilizando medios de pago. De no haber utilizado medios de pago, esto se va a convertir o va a ser atribuido como un incremento de patrimonio no justificado. Pues, finalmente debemos diferenciar que mientras que la renta de fuente extranjera permite deducciones, deducciones como el costo computable o la deducción vinculada a la causalidad y perciencia del gasto incurrido en el exterior que generó esta renta de fuente extranjera. El incremento de patrimonio no justificado no admite deducción alguna, sino que ese monto se adicionará a las rentas de trabajo tributando pues con la tasa progresiva común. Respecto a las infracciones que se puedan haber generado por estas omisiones en la declaración de las rentas de fuente extranjera percibidas, Debemos eh, considerar que la SUNAT, a través de la resolución de superintendencia nacional adjunta de tributos internos 10 del año 2019, establece que en el supuesto que el contribuyente presente la declaración jurada anual de personas naturales, incluso por periodos anteriores al año 2019, y la regularice sin que la Administración Tributaria hubiera comunicado que el contribuyente incurrió en, en la infracción del artículo 176, número 1, no se va a aplicar sanción alguna, esto es en estas esquelas de citación solo se está haciendo referencia al no, a la falta de declaración de las rentas de fuente extranjera que pueda haber percibido el contribuyente si es que el contribuyente no declaró no presentó la declaración no reconoció estas rentas de fuente extranjera y ahora en la medida que la esquela de citación no está haciendo referencia a la infracción del artículo 176 va a poder presentar la declaración, pagar el tributo que se encuentre eh, afecto, más no tendrá la obligación de pagar la multa por haber omitido presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del periodo acotado. Respecto a la infracción del artículo 178, numeral 1, por declarar cifras o datos falsos, que es determinada en función del 50% del tributo omitido, eh, se incurre en esta infracción siempre que el contribuyente presentó con anterioridad la declaración jurada anual y de omitió declarar esta renta de fuente extranjera. Si es que el contribuyente no presentó esta declaración jurada anual, entonces no se le atribuirá la sanción del artículo 178.1 y como hemos visto, tampoco la eh, multa por no haber presentado la declaración jurada anual que se suele presentar con bastante frecuencia es aquel mediante el cual los representantes legales de determinadas empresas a través de sus cuentas bancarias han realizado el pago de facturas o han realizado transferencias a proveedores del exterior y lo han hecho por encargo o en favor de las empresas para las cuales trabajan. Si es que esta es la situación, este es el importe que la Administración Tributaria ha identificado como posible renta de fuente extranjera, el contribuyente deberá acreditar que actuó, actuó en virtud de un mandato en favor de la empresa para la cual labor. Es necesario precisar, si bien es cierto, la zona únicamente ha notificado es que la de citación, las cuales tienen por objeto que el contribuyente rectifique su declaración o presente la declaración reconociendo estas rentas de fuente extranjera, también es posible que de la información obtenida la Administración Tributaria pueda realizar una determinación iniciando un procedimiento de fiscalización definitiva o parcial por el impuesto a la renta de personas naturales. Esta información les sea de utilidad.